0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus,
0: Sara och Julia. Och nu ska vi prata om uppväxtskildringar har vi tänkt. Ja. Eller ska vi?
1: Eh, vad är en uppväxtskildring egentligen? För man verkar ju, det faller ju sönder. Liksom man börjar sådär: Okej, okay, är det här en uppväxtskildring? Är det en coming of age historia? Eh, när tar varnån slut? Om det är en varnonsskildring man är ute efter. Eller hur var det förr i världen när kvinnor inte blev myndiga förrän de blev män?
2: Precis. Jag vill gärna börja där för jag har läst Törnrosens triumf av Anna Stadius Larsson och då tänkte jag att jag är lite klurig och säger att jag har läst en uppväxtskildring som handlar om en kvinna som är 23 år för att vi rör oss under 1800 talets smitt och då är ju en, en kvinna en mans ägodel, ett litet barn kan vi säga, ingen rätt att bestämma själv så då... Då är du ju inte vuxen. Annelas Stadius Larsson har skrivit flera historiska romaner om kvinnor tidigare. Allt från 1700-talet till mer modern tid. Det här är den första jag läste av henne. För jag tyckte att när jag läste handlingen så var det som att den ropar Hallå Sara, läs mig! <laughs> för det bygger nämligen på ett, en verklig person som heter Sofie Sager. Sofia Sager kom till Stockholm från Småland i mitten av 1800-talet- med förhoppning om säkert att uppleva äventyr och bli självförsörjande. Men hon upptäckte snart att det inte finns så mycket äventyr för en ensam kvinna. Och när hon flyttade in som inneboende i gamla stan- så blev hon utsatt för ett brutalt överfall- i den här berättelsen så är det en, en våldtäkt eh, som leder till rättegång. Och det här fallet är ganska känt, brukar kallas för det sagerska målet. Det är då första gången en kvinna eh, förde sin egen talan i rätten. Och den här mannen blir då dömd för det här också. <hör> ja, eh, det, det är svårt att skriva om en verklig person. Jag vet inte hur, i film kan vi säga, brukar man väl säga att det kan vara löst byggt på verkliga händelser. Och jag tror att, eh, jag tänkte att, men oh, feministisk historia, det hänt på riktigt. Då borde jag älska det. Och mitt problem med den här boken är att jag tycker inte om Sofie Sager. Hon <laughs> är en väldigt jobbig och störig person. Um, hon är inte helt sympatisk och det förstår jag att hon inte behöver vara heller um, hon är otroligt envis hur som helst och det är ju jättebra hon är motarbetad av nästan alla och kör på ändå um, vi får ju följa henne från, från det här hemska överfallet som har skett och hur hon fortsätter sitt liv i Stockholm hon ska försvara sig själv hon är motarbetad. Hon har, hon har en vän under en tid, en man vid namn Nils. Och det, det slutar sorgligt det också. Så hon, hon, är liksom, hon har det ju kämpigt. Och det borde ju leda till att, att jag känner att you go girl, kom igen. Så då är det jobbigt att jag tycker att hon är lite störig. Och jag har tänkt mycket på som författare också- för anna Stadius Larsson är ju etablerad författare i att skriva på det här sättet. Hon är väldigt påläst, kan jättemycket om historia. Det är hennes ämne. Och det, det är säkert otroligt roligt att, och svårt att skriva om, om verkliga personer. Tror ni inte det? Men jag tänker att det, det är det som kan vara faran att... jag vet inte om det blir ytligt, men det är ju svårt att, att verkligen ta plats i en annan människas inre och föra dess talan när det har funnits en person på riktigt för det namnet. Då kanske det är lätt att hålla sig lite så sådär ytligare. Förstår ni?
0: Ja, men det kan... Det beror ju det på hur man gör, men det kan ju också vara lätt att man gör dem till mer av typ hjäl, hjältar än vad de är, känner jag också att det är ett, ett problem. Så det är väl...
2: Ja, jag förstår. Det, det,
0: det är ju svårt, jag tror, man måste ju se allting att de har ju liksom tagit inspiration i en, i en verklig person, men någonstans så måste man ju för att få en bra roman, en bra berättelse så måste man ju alltså, knicksa till det och hitta på saker alltså skriva in hur, hur man själv liksom tolkar historien. Mm -hmm.
1: Jag tänker också att det kan vara ett sätt författare att utvidga sig själv. Ja. Alltså gå vägar från... som inte
2: där. Absolut. Och till saken hör att det är ju roligt i den här historiska romanen att, att andra verkliga personer finns med. Och då har jag ju analyserat mig själv. För jag reagerar inte alls på samma sätt när Almkvist finns med och Lars Johan Hjärta, Aftomladets grundare. Tycker jag är jättekul att läsa om. Och där ligger Almkvist i en soffa. Vad säger han nu? Så det är ändå jobbigt att jag stör mig lite på. På stackars Sofie. Det är väldigt intressant också att följa en person. Den verkliga Sofisager Sager hade ju inte något ekonomiskt kapital. Det var en, en flicka från, som kom från Jönköping till storstan. Det hon hade var sitt yttre. I slutändan så blir det nog ändå så att jag vill veta- jag vill veta om hennes uppväxt som barn. Jag vill veta, hur kan hon ha fått det här drivet? För nu har jag sagt att hon hade ingenting och var envis och kämpade. Och hennes kämpande fortsatte från Stockholm ut i världen genom livet. Och jag, jag vill ha någon slags grund. Hur, hur började det? Fanns det någon stark kvinna som har gett henne det? Föddes hon bara sån? Var det liksom... Jag behöver något mer. Men då landade jag ändå i slutet i att jag tänkte att jag var klurig som valde en uppväxtskildring om en redan vuxen person. Och jag landade någonstans i att eh, slutsatsen är att jag är kanske en, bara en ganska jobbig läsare. <laughs> Så det är Tran Rosens triumf av Anna Lidstadius Larsson tror jag är många som gillar historiska romaner kommer att gilla. Jag vill ändå göra en liten shout out om det finns någon som läser den och stör sig på Sofis hager. Snälla hör av dig så att jag kan känna mig mindre jobbig i så fall.
1: Jag är ju till och med en mejladress som ni kan mejla till.
2: Kommer ja men på den ljudet
1: jag tänkte att du, säger att du är en jobbläsare. läsare. Är du rädd för att vara det?
2: Nej, jag tycker att det är ganska roligt. Det kanske är som... Mm. Ja, nej. Det är ju det är bra. Då får jag hela tiden analysera mig själv. Men, men du
0: kanske uppfattar henne precis som författaren ville att du skulle uppfatta mm. henne?
2: Ja, det är därför det vore så intressant att höra hur någon annan har uppfattat henne. Mm. Mm. Men vi låter Sofie Sager få, få vila i ro. Julia, vad har du läst?
0: Jag har läst en familjekrönika lite mer. Och jag, det är Löftet av Damon Galgut. Och den är översatt av, från engelskan av Niklas Wahl. Och han, Damon Galgut vann då Bokerpriset 2021 för den här romanen. Och det var så lite jag hörde talas om den. Och den här, det här utspelar sig i Sydafrika. Och vi får följa en trångsynt vit medelklassfamilj i Pretoria. Och hur de navigerar slutet på apartheid. Och vi får följa stämningen i landet. och poli, alltså det, går ju inte, alltså det är ju närvarande under den här berättelsen. Och den utspelar sig under 40 år. Och då gör vi nedslag i en gång per decennium i den här familjen- och cent i centrum är då ett dödsfall då, en gång per eh, decennium i den här familjen som det handlar om och det är familjen Svart, S-W-A-R-T. Eh, och något som även följer med är då det här löftet som pappan i familjen gav som han sen inte vill kännas vid och som finns då i inledningen här, boken som följer med då under 40 år och det börjar med dödsfallet av mamman i familjen, 40-åriga Rachel, som dör då efter en tids sjukdom. Eh, och det är spänningar i familjen och mellan släkterna, bland annat för att Rachel kommenterar tillbaka till judendom under tiden hon var sjuk. Och det leder då till konflikter gällande begravning och allt annat som händer efteråt. Eh, pappa, Manny i familjen, han har hittat tillbaka till Gud och är känt sina synder. Det otroheten han har, eh, alltså alla kvinnor han har, har bedragit, bland annat sin fru då, alkoholen. Eh, och han vill då att frun ska begravas här på farmen, vilket inte hennes familj då tycker hon ska begravas i familjegraven under deras liksom, seder eftersom nu hon har konverterat tillbaka. Och han vill även skänka en del av marken av, som de äger till sin pastor för byggande av en kyrka. Så det är mycket konflikter här. Och i centrum är då Rachel och Mannys barn, syskonen svart, Anton, Astrid och Amor. Eh, och när boken börjar, eh, de är alla liksom i tonåren och unga vuxna de här när boken börjar. Och nu ha, Anton han är i, i värnplikten värn, i armén och han får då permission till begravningen och han eh, är traumatiserat för när han får samtalet om att mamman är död då har han precis kommit tillbaka från ett uppdrag där han fick döda en kvinna så det blir, som, det blir som det är nästan så att han tror att ett tag där att han har dödat sin egen mamma för att det är tillsammans samtidigt han fick veta att hon hade dött så så hade han just liksom skjutit någon eh. Astrid Mellansyskonet hon, hon är så klassisk tonåring hon, tänker, alltså hon, hon är i centrum hon söker liksom bekräftelse för sig hon, hon är som instängd i sin egen värld just då när boken börjar och sen har vi då yngsta syskonet Amor och hon får ju komma hem till begravningen för att hon, hon är på ett elevhem där de har skickat henne då så att hon inte ska vara i vägen när mamma ligger sjuk så då har hon fått vara liksom borta på ett elevhem hon är, hon är lite mer osynlig. Det känns inte som att hon passar in. Hon, hon, har, hon har fortfarande liksom flera år efteråt ont i sina fotsulor. Hon blev träffad av blixten och dog nästan. Så Hon har liksom blev bränd på fotsulan och en lilltå fick de amputera bort på henne. I familjen där också... Liksom som en bis att vid sidan finns då Salome, deras svarta tjänstekvinna som, som finns liksom närvarande hela tiden men som inte riktigt räknas i familjen förutom då lite för amor som tycker det är viktigt. Och de, fly, de vill ju alla fly den här farmen på något sätt. Eh, och de samlas endast, alltså det är som att de nästan bara träffas eller talas när de samlas här en, en gång per liksom decennium kring den här personen då som har dött. Eh, och vid varje tillfälle tar då Amor upp det här löftet som pappan hade gett till mamman på hennes dödsbädd, som han inte ville kännas vid efteråt. Eh, och, och det hänger som, det känns som att det hänger ihop med familjens... Liksom, hur all, allt, allt går till helvete eller hur man ska uttrycka det. Familjen imploderar eller någonting tillsammans mm. med de här om omvälvningarna i samhället. Liksom allting är som liksom en soppa. Och det är en intressant alltså, struktur i boken, inte bara det här att man hoppar in vid de här dödsfallen en gång per decennium och får som, liksom, förstå vad som kan ha hänt utan eh, perspektivet hoppar i den här och det kan ibland hoppa i en mening. Man är från en person och sen i slutet av meningen är det från någon annan person. Det är som att han har pratat om författaren att han hade skrivit ett manus och då kommit på hur han ville... Han har börjat skriva den här som en vanlig roman men sen kommit på att han, han tänkte att perspektivet är som filmkameran när man filmar till en serie eller en film. Och det är så den är skriven. Man skulle tycka att det är liksom... Det funkar. Alltså jag tycker inte att man blir rörigt på ett sätt utan jag tyckte det funkade faktiskt riktigt bra i, i den här boken. Det, så det, är, det, ja, det, är väldigt, det är väldigt skickligt eh, gjort. Så att det, Jag tyckte det jag är riktigt bra om den här och det utspelar ju sig i en riktigt så här, omvälvande tid i Sydafrikas eh, historia. Så jag tycker verkligen, läs löftet av Damon Galgut.
1: Och det finns ju många löften. Och jag gav någon sån där löfte att jag aldrig skulle prata om Maria Gripe. Va? Varför det? Det är så väldigt så känslomässigt insnärd i henne. Alltså mm. Jag har läst henne ungefär i hela mitt liv. Det börjar med Hugo och Josefin veckorna Och sen gick jag över med Elvis veckorna som jag vet inte hur många gånger jag har skrivit om det. Fem eller sex. Och Pappa Federins dotter- och det som de har gemensamt det är ju dels att de är då varningsskildringar, men de handlar hela tiden om de här vilsna individerna som inte riktigt vill träffa rätt. Samtidigt som det finns inte riktigt den där dramatiken. Alltså om man ska försöka återberätta vad de handlar om så är det väldigt svårt. De är Eftersom...
2: stillsamma på något sätt.
1: Ja det finns det en ett sätt. Det är så lätt att prata sönder dem. Men för några månader sedan när jag ville svola hjärnan så till min stora glädje så hittar jag eh, i flyger i skymningen på våran ljudapp. Vivlio heter den. Som är eh, en sån här historia som verkligen ligger för mig. Alltså det är egyptiska statuetter, det är flygande insekter och salmiaktabletter i någon sån här väldigt märklig kalibluonkvist stämning Men den är ju inte riktigt en utan det är ju mer en varnedräckare skulle jag säga, eller varnmysterium. Och då hittar hittar ju Agnes Cecilia, En sällsam historia som också finns som ljudbok på den appen. Och den kom någon gång i mitten av 80-talet, och då. Hade jag egentligen slutat att läsa Maria Gripe. För jag vet att jag läste läst den. Men jag är inte någon sån där speciellt minna av den. Så jag tänkte ja ja. Och där hade jag fel. Alltså hon är så bra. Måste jag säga. Men återigen hamnar jag i det här. Hur skriver något som inte riktigt kan beskrivas. För det är ju en styrka. Liksom hela tiden den där vagheten. Det händer små, små förändringar. Och efteråt så är jag aldrig riktigt säker på vad som har skett egentligen. Och i varje fall den här Agnes Ceciliens sällsynta historia handlar om Nora som är adopterad för att hennes förälder dog inom bilolycka. Och hon bor då tillsammans med sin adoptivfamilj i en gammal lägenhet i en småstad. Och precis innan historien har börjat så har de renoverat, eller pappan i familjen har renoverat lägenheten och hittat massa överskåp. Och i överskåpen så plockar de fram olika föremål. Och de här föremålen har sådana här mystiska egenskaper bland annat en klocka som ibland börjar gå på trots att den inte fungerar. Och det var ju också komma sådana mystiska telefonsamtal till Nora. När hon liksom ska eh, ut med hunden och har, ska ha jättebråttom så ringer telefonen och hindrar henne att och gå ut. Och så helt, helt plötsligt säger den som hon pratar med att okej, okay, nu kan du gå. Och sen de kommer ut så har det fallit en stor snödriva från taket som skulle ha krossat henne. Ifall hon hade liksom gott när hon hade tänkt. Och det hela. kulminerar i. När hon får ett telefonsamtal. Som säger att de ska föra till Stockholm. Och hämta ut ett paket. För i paketet så finns det en docka. Och det är den dockan som är Agnes Cecilia. Och i paketet finns en laff. Där det står att hon inte ska visa dockan för någon. Och hon vill ha liksom så här. Samtalen den här dockan. Och nu låter det jättekonstigt, känner jag, när jag säger det här. Men, <laughs> alltså när marie och skriver det, det, alltså det är helt naturligt. Och det handlar ju där om den här eh, traumatiserade flickan vars föräldrar har dött, som under lång tid, och hon aldrig, aldrig fått reda på att hon har dött. Alltså, hennes släktingar har sagt att, åh, oh, de har ju rest bort. De är, kommer snart. Så hon har mer eller mindre fått lägga ihop fittarna själv. Och hon bor då i den här adoptivfamiljen. Där hon hela tiden misstänker att de inte vill ha henne där. När sanningen är kanske att både mamman och pappan och hennes adoptivbror är ganska vidsna i sig själv. Och upplever liksom de andra som sammansötsade i gruppen. Eh, men just det där att hon tar liksom med hjälp av dockan så börjar hon utforska liksom våningens historia och upptäcker att det är även hennes egen historia och så händer det något som jag inte kan prata om men det slutar lyckligt och jag kan ju inte ge jag är rättvisa åt det så nu måste läsa boken alltså. Den
2: är så bra.
1: Ja och liksom man ska ju inte spela ut författare mot varann. Men alltså när jag läser den här så kan jag känna okej okay, alltså Lindgren kanske är lite lite tunn ändå.
2: Maria Gripe är fantastisk mm. och ifall det är någon som känner att istället för att läsa att de vill se på film mm. så kan jag tipsa om att Agnes Cecilia finns som film på Cineasterna. Mm. Så nu finns det både biblioappen och Cineasterna och hederliga analoga böcker. Mm. Jag kommer ihåg att jag såg filmen när den kom
0: och det, jag tror att jag tyckte den var bra men nu har jag inte gett mig men jag kommer ihåg att jag tyckte den var bra filmen.
1: Men man kan säga att hon skriver ungefär som Monet målar. Alltså det det djupt, är såna här ljusreflexer, saker rör sig hela tiden.
2: Det är mycket subtilt ja. och det här stillsamheten. Mm. Och jag förstår att det, att det känns svårt att försöka beskriva Maria Gripe på ett, på ett tillräckligt bra sätt. Hon är så fantastisk.
1: Jo, och det, det känns som att det är dags för en sån här Maria Gripe-revival.
2: Ja och hela sten, stenbänken flickan och skuggorna, stenbänken ja. tar vid efter Agnes Cecilia också lite likt. Mm. Om du gillar Agnes Cecilia är sannolikheten kanske mm. stor att du även gillar den.
1: Men man kan inte säga nej till Elvis-böckerna heller. Alltså denna, jag, jag tror nej. att jag identifierat liksom Åh, för mycket Elvis. med Elvis. En mm. udda liten pojke med en inte allt för lättantelig mamma.
2: Mm, de är väldigt fina. Jag tyckte mm. om Hugo Josefin, försökte ja. hemma med mitt barn. Det funkar inte alls, det är lite för en annan tid. Jo. Men Agnes Cecilia funkar jättebra.
1: Mm. Det borde göra det.
2: Så. Härligt, men vad tipsade du om för bok idag, Sara? Jag tipsade om Törnrosens triumf av Anna Stadius Larsson.
0: Jag tipsade om Löftet av Damon Galgut.
1: Jag tiftade om Agnes Cecilia En sällsam historia, Maria Gripe Och gärna då i ljudboksform
0: mm. Jag känner att jag vill lyssna på den Det var, så att jag... Det var länge sedan
1: mm.
0: ja, ja, men Tack och hej för idag
2: ja. Tack och hej 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 mm.